0: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Kampf-und-Klasse-Folge hier bei uns bei If You Can Hear Us, wie ihr hört. Ich bin, Sultan, wieder am Start. Es ist auch echt lange her, dass ich eine Kampf-und-Klasse-Folge mitgemacht habe. Ich glaube, das letzte Mal war das Anfang Dezember, äh, wo wir das Derby besprochen haben. Aber ich bin auch tatsächlich heute nicht alleine, sondern bespreche die erste glorreiche Niederlage der Saison mit Lukas. Lukas, moin. Moin, Hi. Schön, schön, dass du auch da bist. Äh, auch jetzt mal an der Stelle herzlichen Glückwunsch zu der letzten Aufnahme mit Larissa. Liebe Grüße auch an der Stelle, auch an Sie. Danke, dass auch Sie unserer Einladung hier gefolgt ist. Wir können tatsächlich sagen, dass die Folge mit ihr unsere bestgehörte Kampf-und-Klasse-Folge der aktuellen Saison war, ähm, was uns natürlich auch sehr freut. Das zeigt auch eben, wie, wie cool ihr das gemacht habt, ihr beide. Ähm, danke. Ja, hat mir auch tatsächlich sehr viel Spaß gemacht zum Hören. Ich habe nicht alles geschafft zu hören, aber dass ich die Teile, die ich dann, dann ähm, nachgehört habe, war echt eine richtig coole Folge mit euch beiden. Hat es natürlich auch die eher dankbare Aufgabe, zumindest, zumindest ein Sieg besprochen haben zu können. Oder zwei Siege sogar tatsächlich. Die, ja, oder äh, sagen, zwei, ja. Die zwei Fortuna-Spiele auswärts und dann das Ligaspiel gegen F führt. Ähm, das Glück haben wir heute nicht. Wir müssen heute leider über ein Spiel sprechen über das sehr lange so aussah, dass wir nicht werden übersprechen müssen, weil wir die Tradition haben, nur Nullspieler nicht zu übersprechen. Aber Nikola sie dachte, ey komm, dann könnt ihr auch Montagabend aufnehmen. Ich mache mach euch mal ein bisschen Arbeit. Du bist ähm, ja jetzt
1: schon so richtig salzig, an? Nein,
0: ne, werde ich, werd ich gar nicht sein. Weil ich, gar nicht sein. Ich, war, ich muss schon zugeben, in der WhatsApp-Gruppe, das werden, glaube ich, unsere Podcast-Mitglieder bestätigen. Ich war tatsächlich dann relativ salty an dem Tag. Also an dem, <lacht> zu Echt? Wäre mir
1: gar nicht aufgefallen. Nee, nee. <lacht> ähm,
0: aber nee, es ist komplett, also jetzt steigt wieder die Vorfreude auf die Rest der Saison und jetzt habe ich das auch ganz schnell aufgearbeitet. Wird aber nichts daran ändern, dass ich jetzt zu dem Spiel jetzt wo ich jetzt einfach nicht so viel zu sagen habe. Ich kann das ganz gut zusammenfassen, wie ich es gesehen habe. Ähm, und gerade was um das Spiel herum passiert ist, gerade beim Einlass, äh, was die braun weiße Hilfe auch ähm, geschrieben hat, dass dann auch wie immer in Magdeburg, ich war ja auch schon zweimal da, du warst auch schon in Magdeburg, ne? Ich war auch schon in Magdeburg, Das ja. ist einfach immer jedes Mal das Gleiche, sowohl mit der Polizei als auch mit, mit dem Ordnungsdienst. Ähm, genau, also das ist sogar tatsächlich das, was mich nachträglich ärgert, also was mich nachwirkend immer noch sehr doll ärgert, dass da der, dass das einfach Sachsen-Anhalt mäßig immer wieder, immer wieder gleich abläuft, ähm, ja, ähm, aber das, aber auch glaube ich, wir sprechen zuerst das Sportliche, ne? Kommen wir erst zum Sportlichen.
1: Ja, ich hätte, können wir gerne machen. Ich hätte aber tatsächlich noch einen kleinen Nachbrenner ja, vom ähm, Fürtspiel, ähm, der Larissa und mir dann im Nachhinein aufgefallen ist. Ähm, hast du das Fürtspiel gesehen?
0: Ich habe das Fürtspiel gesehen, ja.
1: Aber nicht, nicht aus dem Stadion von zu Hause, ne?
0: Äh, von zu Hause aus genau. Ich ja,
1: glaube, genau. Ich, ähm, ich, und zwar ist Larissa und mir dann nach dem Spiel aufgefallen, äh, dann nach der Aufnahme des Podcasts aufgefallen, dass wir gar nicht über den Böllerwurf gesprochen haben der ah, nach stimmt, dem stimmt, 1 stimmt. zu 0 ähm, von genau. der Gegengrade getätigt wurde. Ähm, wir waren im Stadion dann tatsächlich, also ich stand wie immer auf der Südkurve. Ähm, wir und mein Umfeld waren tatsächlich sehr überrascht, dass von der Gegengrade etwas geworfen wird. Ja. Ähm, und man hat es dann ja dann im Nachgang auch ziemlich deutlich gesehen, dass ähm, unser, unser, ja, ähm, Bank so, du, so Bank Ja, du ist auch ein Kollege von uns, der ähm, dann hingegangen ist, um den Böller vermeintlich aufzuheben, weil er dachte, es wird was geworfen, was runtergenommen werden muss vom Spielfeld und dann ist der Böller relativ nah an ihm hoch ähm, in die Luft gegangen. Ähm, ja ist natürlich etwas, was ja klar im Stadion nicht zu suchen hat. Ähm, ich glaube, wir sind alle hier durchaus Vertreter, die Pyrotechnik im Stadion ganz angenehm finden, aber eben nur dann, wenn sie in der Hand bleibt und wenn sie nicht geworfen wird. Ähm, und dementsprechend haben Böller, die auf Spielfeld geworfen worden, werden, die in die Nähe von anderen Leuten
0: geworfen werden, natürlich im Stadion absolut nichts zu suchen. Da habe ich auch dem nichts hinzuzufügen. Ich glaube, der Vereinigten Stadion Verbotsverfahren eingeleitet gegen die Person, die auch relativ schnell identifiziert werden konnte. Ähm, ja, genau. Mehr habe ich dazu, dazu nicht zu sagen. Ähm, kann mich dem anschließen. Genau. Okay, gut. Genau. Also ja. dann, sorry, mach. alles gut. Haken ans
1: äh, Führtspiel damit. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Magdeburg-Spiel. Ja. Du hast es zu Hause auf der Couch geguckt?
0: E nicht auf der Couch in der Küche, ich habe gekocht werden. Das, das lief <lacht> auch. Das lief man, man, man merkt, so lange Prioritäten bei dir sollten. <lacht> Mittlerweile ist, ich lebe einfach mein bürgerliches Familienleben tatsächlich als Familienvater. Und da muss man auch mal kochen, wenn man unter der Woche viel arbeitet. Da koche da koch ich halt mal am Wochenende, wenn der kleine Mittagsschlaf macht. Also ne, genau, ich habe ich hab dann äh, ähm, das auf meinem äh, auf meinem Tablet geguckt, ähm, also lief dann halt so nebenbei, aber ich habe tatsächlich dann schon relativ intensiv das da auch geschaut. Also deswegen ja. habe ich auch wirklich, ich habe wirklich zwei Stunden lang gekocht. Also das hat sich so ein bisschen in die Länge gezogen, weil ich dann... Wo oh, hat immer, das wohl gelegen? Ja, weil ich habe immer auch schon ein bisschen mit dem einen Auge mehr Fußball geguckt, habe. ich habe eigentlich einmal richtig doll in meinen Finger reingeschnitten, tatsächlich, weil ich dann <lacht> mein Auge auf mein Tablet war. ist äh, ja, das Ja, ist tatsächlich äh, In Nekus drauf, aber ne, wo ich versuchte dabei Nikula war.
1: Weil Nikola Vasil dachte, oh, Söldner hat sich verletzt, kacke, das bringt mich voll aus der Konzentration raus, da spiel ich mal Kackpass.
0: War, ich war dabei, die Blutung zu stehlen und da hat das Saat, glaube ich, das erste Tor gemacht, tatsächlich. Äh, eine von seinen beiden Toren. Ja. <lacht> genau, also okay. ich habe das. ich habe In deinen von, Träumen. Und <lacht> zu Hause ausgeguckt und tatsächlich, weil das gegen Fürth so gut gelaufen ist, habe ich gegen Magdeburg auch gekocht, aber da lief das nicht so gut. Also weder das Kochen, weder das Essen noch, noch das Spiel Achso, Ach so, sich. jetzt
1: verstehe ich die Story erst. Ja. Ich dachte, deine Story wäre, dass du gegen Magdeburg gekocht hättest und nicht gegen, gegen Fürth. Nee, nee, Deswegen, nee, ich, ich habe hab gegen Fürth gekocht. Grad... Ja, ja. Alles ja, klar, natürlich. okay. Ich ja, habe gegen Fürth
0: gekocht und ich habe gegen Magdeburg gekocht. Und das Ding ist, wie es jetzt aussieht, werde ich gegen Braunschweig auch kochen. Aber das, 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 das gucken wir Ob das jetzt gut oder schlecht <lacht> ist. Das weiß ich auch nicht, das weiß ich auch nicht. Aber das, ich halte euch auf dem Laufenden. Wie, wie mein Streams war. <lacht> Genau, Und Soltan,
1: du hast es gerade eben schon ein bisschen anmoderiert, du möchtest zu Magdeburg ähm, sportlich nicht viel sagen, mir geht es ähnlich, ich möchte sportlich auch nicht viel sagen, mir ist nur, ähm, also ich habe das Spiel selbst auch von zu Hause geguckt, war leider nicht mit in Magdeburg, ähm, mir ist aber im Spielverlauf eine Sache aufgefallen, die ich in der Podcast-Folge mit Larissa auch schon sehr deutlich am ähm, Pokalspiel in Düsseldorf äh, am Pokalspiel gegen Düsseldorf angesprochen habe und zwar hat es Magdeburg erneut, ähm, genauso wie Düsseldorf es im Pokalspiel gemacht hat sehr sehr gut hinbekommen die Passwege bei unseren Abstößen zuzustellen wir haben es über die Saison gesehen, der Milan-Ton hat das auch, hat häufiger darauf hingewiesen, dass wir, und du hast es als großer Fan von Nikolai Vasil's Torwartspiel auch ähm, bei uns in der WhatsApp-Gruppe schon <lacht> sehr häufig angemerkt, dass wir ähm, sehr häufig einen Kurzpass hinten vom Abschluss ausspielen. Quasi Kurzpass auf einer beiden beiden Innenverteidiger. Ähm, und genau ja. diesen Passweg haben die Magdeburger, genau wie Düsseldorf im Pokal, sehr, sehr gut zugestellt, sodass es zwei, drei Situationen gab, wo Nikolai Vasil über ein paar Sekunden mit dem Ball dastand, ähm, ein Kollege von mir hat so ein bisschen als Standfußball bezeichnet und keine Anspielposition für ihn da war und er dann flach durch die Mitte den Ball geschlagen hat auf Hartl. Ähm, Im Pokalspiel gegen diese Bälle dann auf Eggestein, jetzt in, im Magdeburg-Spiel haben sie Hartl gesucht. Ähm, das war für mich aber immer so ein bisschen eine Verzweiflungstat, weil es nicht der eigentliche Passweg ist, den wir die ganze Saison über vom Torwart gesehen haben, auf eben kurz auf einen der beiden Innenverteidiger. Und aus genau so einem Pass auf vom Torwart, von Nikolaj Vasil, zu einem der beiden Innenverteidiger, ist
0: dann ja auch das Tor entstanden, das Gegentor entstanden. Ich finde ich finde bei sowas, also ich möchte diejenigen, die uns länger hören, werden das ganz genau wissen, was ich jetzt sage, dass einfach mein Fußballfachwissen so gut wie gar nicht vorhanden ist. Aber ich finde trotzdem, äußere ich mich mal dazu. Und ich finde, was mich in solchen Situationen halt schon stört, ist, dass zumindest in meinen Laienaugen, einfach der Lerneffekt dann nicht vorhanden ist. Also das Tor, wie wir wissen jetzt am Ende alle, wie das Tor gefallen ist, fiel in der 72. Minute. Das heißt, wie du das schon gesagt hast, das ganze Spiel über war das schon so, dass Magdeburg selbst, wenn ist mir auch aufgefallen dass sie die, dass sie die Passwege zustellen. Und dann was sie halt immer und, immer und immer wieder trotzdem versucht, einen riskanten Pass zu spielen, was schon mittlerweile halt so auffällig war, dass es, gar, dass es ganz sicher so vom, vom Trainerteam gewollt war, dass wir trotzdem weiterhin so spielen. Und dafür würde ich mir halt wünschen, wie gesagt, als Laie, klar, Coach, Experte so, aber ich würde mir halt wünschen, dass dann zumindest nach dem, nach dem zweiten riskanten Pass, und es gab mindestens vier, nach dem zweiten kommt so ein Lerneffekt, wo wir sagen, okay, dann, dann sind wir halt auch als Tabellenführer, als ungeschlagene, bis dato ungeschlagener Tabellenführer, sind wir uns jetzt einfach nicht zu fein, um den Ball nach vorne wegzuknallen und dann gucken wir, wie wir dann, da so ein paar Reihen überspielen und dann fällt der Ball runter und dann kann Magdeburg auch mal zeigen, wie sie nicht Fußball spielen können. Weil Magdeburg war ja das ganze Spiel über nicht gefährlich, fußballerisch. Also es war jetzt klar, ähm, genau wie im Hinspiel gegen Magdeburg. Wir haben jetzt geschafft, in zwei Spielen gegen, gegen schwache Magdeburger Mannschaft eigentlich kein Tor zu schießen. Ähm, und das hat Magdeburg einfach gereicht, beide Male das Spiel so ein bisschen zu zerstören. Und das eine Mal, jetzt am Wochenende, war das leider auch so, dass wir den halt im Tor noch mal geschenkt haben. Und deswegen haben wir unsere ungeschlagene Serie jetzt beendet. Aber ich finde dann, das ist halt so der Moment, wo ich, glaube ich, meine glaube anderen glaub ich mal beim HSV-Spiel in der, in der derby vorher auch angesprochen habe. Wir sind in meinen Augen einfach schon häufig einfach zu fein, um den das Anführungszeichen dreckigeren Weg zu wählen, anstatt den ästhetisch schöneren. So, weißt du? Ja, sehe seh ich tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, ich, also ich bin
1: ganz bei dir, dass diese beiden Spiele, Magdeburg und ähm, auch das HSV-Spiel, dass das Paradebeispiele dafür waren, wo wir uns zu fein dafür waren. Ich finde, wir haben in dieser Saison aber auch schon Spiele gehabt, wo wir uns nicht zu fein dafür waren, ähm, sondern dann eben, nachdem es ja so ein bisschen ins Wanken geraten ist, dann auch die weiten Bälle geschlagen haben, nämlich beispielsweise das Rostock-Spiel wo es am Ende quasi gewissermaßen Vogelwild ist, ähm, wie die Bälle nur noch hinten rausbolzen und dann eben der Ball relativ schnell wieder bei Rostock war. In Rostock
0: Spiel ist glaube ich, jetzt deswegen anders, weil wenn du in Rückstand erstmal gerätst, dann ist es auch normaler, dass du dann mehr irgendwann mal die langen Bälle schlägst, obwohl wir relativ früh schon das Spiel gedreht haben. Und am ja. Ende haben wir die Bälle weg, weggebolzt, weil wir geführt haben und die Führung verteidigen Wollten, nachdem das dann nochmal zum Schluss unnötig spannend wurde. Ich glaub, ja, das kann, das
1: ich kann, kann ich verstehen, bin ich ganz bei Das ist eine vollkommen andere Spielsituation. Ja, ja, genau. ähm, ja. Aber es hat so ein bisschen gezeigt, wie man aus diesem, ja, aus diesem eigentlichen ja. Kurzpassspiel ja, hinten raus ja. dann eben auch ausgebrochen
0: ist. Und dass wir am Ende des Tages, man muss ja auch schon sagen, Magdeburg ist jetzt auch keine Weltmannschaft und dass wir dann auch schon gegen schwächere Mannschaften tatsächlich auch nicht immer das gut machen. Das ist jetzt nicht so, dass er jetzt, haben, und das ist jetzt nicht so, gerade bei der Kritik an, was sie. Ich habe dazu auch einige Kommentare gelesen, die in die Richtung gehen, so ja, warum Kritik? Jeder hat mal einen schlechten Tag und äh, jeder kann mal ein Gegentor verursachen. Zu 100 Prozent stimmt das, aber das ist trotzdem so, dass es jetzt nicht ein schlechter Tag vor weil sie war zumindest das fußballerische, sondern dass man auch schon über die Saison hinweg ja auch immer schon sieht, dass das gefährlich ist. Dass es immer schon sieht, dass auch eigentlich auch selbst auf Zweitliganiveau wir Probleme haben, sehr häufig diese Spielweise, die wir wollen, zumindest von hinten raus rauskommen dass wir dass wir damit ne, dass wir uns damit manchmal schwer tun und manchmal auch sogar sehr dolle schwer tun. Das erste Tor, ähm, das hat ähm, bei uns in der Gruppe, ja Luke ähm, unser neues Mitglied, ja auch geschrieben, aber das hatte ich auch selbst dann sofort dran gedacht, das Tor gegen Nürnberg war ja auch so ein Tor, wo was sie versucht aufzubauen, das geht ja nicht. dann ähm, Ja, und auch einige andere Spiele, ich kann mich sogar, wo du da warst, auswärts gegen gegenführt, da kann ich mich auch ein paar Mal erinnern, dass ich sogar dir, glaube ich, geschrieben habe, wo du da warst, dass mir das nicht so richtig gefällt, wie von hinten raus versuchen zu spielen.
1: Ich, ich wollte auch noch das Spiel gegen Fürth anbringen ähm, ja. und auch das, das, das Spiel von Luke, äh, Luke's Lieblingsspiel dieser Saison, das Spiel in Braunschweig, ähm, als so, oder, oder was Christian's Lieblingsspiel dieser Saison, ich glaube, es war Luke's, ähm, so, so, so als Spiele, die so vollkommen unnötig dann äh, nicht zum Sieg geführt haben. Und in die Kategorie würde ich jetzt auch Magdeburg äh, reinsetzen. Also für mich sind es die Spiele, wo man eigentlich spielerisch besser sein müsste, wo auf dem Papier alles für uns spricht, wir es aber nicht schaffen, das auf die Straße zu bringen. Das sind für mich das, das Hinspiel gegen Fürth, das, ist das Hinspiel gegen Braunschweig, das ist das Hinspiel in Osnabrück. Und eben jetzt auch dieses Spiel in Magdeburg, wo man eigentlich sagen muss, wir sind spielerisch klar die bessere Mannschaft. Wir müssten das
0: eigentlich auf die Straße bringen, aber wir spielen ganz anders als in den Spielen oh. zuvor. Okay, das ist jetzt ganz interessant, was du sagst. Da bin ich jetzt mal ganz anderer Meinung. Ich habe nämlich, also zu, in einem bestimmten Punkt, weil ich das, gerade wo du das Osnabrück-Spiel ansprichst, also man kann ruhig sagen, Osnabrück hat uns in der zweiten Halbzeit an die Wand gespielt und du kannst verlieren in Osnabrück. Also ich hatte zum Beispiel, natürlich, du gehst da in Führung, Kopfball Irwein, läuft alles gut. Ähm, aber das muss man sagen, nach der englischen Woche, wo wir in Homburg auswärts gewonnen haben und dann nochmal wieder auswärts nach Osnabrück fahren, ähm, da, das hast du schon mal gemerkt, zweite Halbzeit Osnabrück, dass die Kräfte komplett fehlen und Osnabrück uns auch als Tabellenletzter so gut bekämpft. Da sehen wir Pässe, da sind die Pässe zu, zu kurz, da kommen wir in die Zweikämpfe zu spät. Ähm, also das war wirklich ein Spiel, wo, was wir auf jeden Fall verlieren müssen. Ich sehe ich seh nicht mal, dass wir da, also der Punkt ist glücklich mitgenommen worden, aus Osnabrück. Der, also ist es meiner Meinung nach. Und ähm, ich habe das, das Magdeburg-Spiel war es insofern anders, dass es einfach ein typisches 0-0-Spiel war. Und ich finde ja, natürlich, St. Pauli, hatte Pauli mir Spielanteile, St. Pauli hatte er Wahlbesitz. Ähm, mehr Torschüsse, soweit ich mich, so ich jetzt die äh, Spieljahr nicht im Kopf habe, ähm, aber aber genau mehr mehr Torschüsse, mehr mehr Laufleistung, ähm, mehr, also was, wie war eigentlich jeden Belangen einfach besser und trotzdem verlierst du halt das Spiel dann 1-0. so du äh, ich habe ja, mir vor, vor, ja, vor, einem,
1: vor ja. Vor allem war es ja nicht das einzige Tor, was wir hätten kassieren können, sondern es gab ja, ähm, ja genau. wie du sagtest von Vasil, so drei, vier verschiedene ja, genau. Situationen, genau. wo ich so ein bisschen auch das Gefühl hatte, die Sonne blendet ihn vielleicht in der Situation, dass er dadurch ja. nicht richtig sehen kann, wo ja. unsere Spieler stehen, wo die Gegner stehen. Ähm, und ja, ganz ehrlich, wenn wir das Spiel 2-3-0 verlieren aus solchen Situationen, daraus dürfen wir uns genauso wenig beschweren. Genau. Ja.
0: genau. Also noch mal ganz kurz zu Vasil, weil wir das dann auch schon wie in dieser Saison häufig bei ihm erwähnt haben und es... Um ihm gegenüber auch fair zu bleiben, das habe ich ja auch in der Gruppe von uns ja auch geschrieben, aber das würde ich nochmal auch in der Sendung auch äh, unterbringen: den Punkt. Mhm. Wir sagen ja immer, dass was sie eigentlich in jedem Spiel mindestens eine Parade hat, die sonst in der Regel eigentlich zum Tor führt. Und ich kann mich jetzt erinnern, in Magdeburg hatte er auch ein gute, einen guten Save, wo er dann einfach mit den Beinen mal ab, abwehrt, glaube ich auch schon in der, in, in der zweiten Halbzeit. Also, wenn man jetzt alles zusammenrechnet, was er in dieser Saison bis jetzt für, die, für uns, für die Hintermannschaft gemacht hat, und jetzt, dass diese paar Fehler, die aber auch immer wieder kommen, wenn man das jetzt so aufwiegt, dann ist es klar, dass das immer noch eine super positive Bilanz von ihm ist. Absolut, ähm, ja. Also das, das würde ich auch gar nicht in Frage stellen. Ähm, es ist aber so, dass er für meinen Geschmack einfach zu inkonstant ist in der guten Leistung und ist einfach, was die Verlässlichkeit angeht. Ich meine, ich kann mich noch an Tor erinnern, da warst du auch da in, in, in Paderborn, wo er 50 Meter gegen Tor weil er dann irgendwo steht, ähm, und das sind ja. halt auch immer diese Und das sind, sind halt auch die Spieler gut Gegen Nürnberg konnten wir zum Glück nochmal Zweite Halbzeit ähm, vier Tore schießen Und 5-1 gewinnen Aber in Paderborn haben wir nicht gewonnen Jetzt haben wir Magdeburg ja auch verloren ähm, Also in Magdeburg verloren So und das 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 sind manchmal auch tatsächlich Fehler Die dann glaube ich Spiel Also auf das Ergebnis sehr großen Einfluss haben also gut Das haben sie immer wenn die, die zum Tor führen Aber in dem Fall in den beiden Fällen Ähm ein bisschen Dollar und wie du auch schon sagst wie wir auch schon häufiger gesagt haben es gab auch in anderen Spielen sehr häufig Momente wo wir von hinten raus so aufbauen dass wir nur kein Gegentor kriegen weil der Gegner zum Glück schlecht genug ist und das nicht auszunutzen so.
1: ja freue mich ich also ich würde es nicht ganz so schwarz malen wie du weil ich glaube dass uns genau dieses Spielsystem dass wir eben kurz mit einem Kurzpass von hinten aufbauen ähm, das Spielfeld unheimlich lang machen und damit schon mal sag ich mal, die gegnerischen Reihen so ein bisschen auseinanderziehen können, dass das genau das Spielsystem ist, was uns in vielen Situationen auch schon geholfen hat, ähm, aber eben natürlich genau dieses Risiko birgt, dass man dann eben, ja, wenn der Pass nicht präzise kommt, wenn der Pass abgefangen wird, dass man dann sehr, sehr schnell eins gegen eins gegen Torwart spielt, äh, Torwart ich gegen Stürmer spielt. Ne? Ich sehe
0: den Punkt auf jeden Fall und ich im, Geg im Gegensatz dann, wenn wir das mal ganz umdrehen, ich kann mich auch sehr, also fast in jedem Spiel gibt es zwei, drei Momente, wo wir das brillant machen und hinten rauszukommen. Ja. Also wo man das wirklich richtig gut funktioniert, wo man wirklich denkt, so okay, krass, in der zweiten Liga spielerisch so gut rauszukommen, ähm, das musst du auch erstmal schaffen. Und ich weiß es eben, dass es dann eben, wenn das die Philosophie vom, vom Trainerteam ist, dann wird es trotz des Gegentors, Herr Magdeburg, wird es gegen Braunschweig genauso weiterlaufen. Wir werden es genauso weiter versuchen. Ähm, so. Aber wie Nein. du halt, wie du halt sagst, ähm, dass das, ähm, das bringt, bringt halt das Risiko mit sich, dass man da ein Gegentor kriegt. Was ich, was ich nochmal mir vorgenommen habe, zu diesem Spiel auch trotzdem so ein paar positive Sachen zu sagen, weil tatsächlich mittlerweile so zwei Tage nach dem Spiel bin ich echt gar nicht mal so ähm, negativ gestimmt. Ähm, das Positive ist ja, wenn du schon wirklich verlierst, also wenn, wenn du schon so einen Gegentor kriegst, ähm, dann ist es einfach wirklich besser, wenn du aus einem Unentschieden sozusagen eine Niederlage machst, als aus einem Sieg ein Unentschieden. Ähm, ich finde das dann tatsächlich dann, ob du jetzt nur einen Punkt holst aus Magdeburg oder null ist jetzt für unsere Serie wäre es nicht egal gewesen, weil natürlich 26 Spieler umgeschlagen als alleiniger Rekordhalter wäre was Schönes gewesen. Ähm, jetzt wäre ja auch halt vorbei, aber sonst über die Serie hinaus, so wie es 0 punkt oder 1 Punkt kann am Ende natürlich auch in der Endabrechnung auch immer wichtig sein, aber ähm, da finde ich rein mathematisch den Unterschied zwischen 3 Punkte und einem schon ein bisschen größer. <lacht> und auch so vom vor dem Gefühl. Stark. <lacht> Stark. <lacht> danke, danke. Also auch, ich meine jetzt auch so rein schon, ja, ja, was Gefühl hier, wenn du jetzt 2-1 führst in Magdeburg und dann kommt so ein Gegentor und du spielst irgendwie 2-2, dann gehe ich mit einem viel schlechteren Gefühl nach Hause, ja. als bei so einem typischen 0-0-Spiel, das verlierst du dann nochmal 1-0. So, so meine ich das so. no.
1: Ich würde tatsächlich noch auf einen anderen Aspekt eingehen in unserem Spiel, ähm, was in Magdeburg, finde ich, wieder sehr, sehr deutlich wurde. Wir sind in der Offensive meiner Meinung nach sehr, sehr abhängig von drei Personen. Von Elias Saad, von Dabo Afolayan und von Marcel Hartl die eine sehr, sehr gute Aktion brauchen, um ein Tor zu machen oder um anderen Spieler in die Situation zu bringen, ein Tor zu machen. Ähm, ansonsten erinnere ich mich an die Spiele, wenn diese drei keine gute Einzelaktion hatten, dass wir viele Flanken in die Mitte schlagen, so ein bisschen dieses Gefühl hat, okay, wir spielen auf den Zielspieler in der Mitte zu, wir haben aber keinen großen Neuner in der Mitte stehen, auf den diese Flanken passen würden ähm, und dementsprechend verlaufen die immer so ein bisschen im Sande. Jetzt war das Spiel für mich, für mich das Spiel gegen Magdeburg so ein bisschen maßgebend dafür, dass alle diese drei keine gute Einzelaktion hatten, alle diese drei nicht von sich aus ähm, total genialen Tor rausgespielt hatten. Und dann fehlt es uns in der Offensive einfach A an Durchschlagskraft und B auch so ein bisschen von der Bank an Alternativen, die wir reinbringen können, um dort vorne nochmal frischen Wind reinzubringen. Ich meine, wir haben es jetzt gesehen, Matt Korff ist wieder da. Zum Glück ähm, auf jeden Fall ist noch mal, ähm, ist dann reingekommen für Elias Saad, der keinen so guten Tag hatte. Hat sicherlich vorne nochmal ein bisschen eine andere Spielweise reingebracht, ein bisschen Schwung reingebracht. Aber Matt Korff, ohne ihm zu nahe zu treten, ist jetzt auch nicht der Spieler, der ähm, von sich raus in der Saison 10 Tore macht.
0: Obwohl er natürlich direkt mit seiner ersten Ballberührung für das 0-1 hätte sorgen können. Aber tatsächlich ist das ja, ja das hat auch so ein Punkt, wo ich wirklich, also wenn ich letzten Letzte Kampf und Klasse -Folge war ja nach dem Derby, sonst hätte ich das allen anderen Spielen danach ja auch gesagt. Ich bin tatsächlich auch, ich würde auch tatsächlich so weit gehen. Wir spielen einen guten Ball, wir spielen guten Fußball, aber wenn unter Offensivfußball spiele ich eben nicht nur, verstehe ich nicht nur gute Pastafetten, sondern verstehe ich gerade besonders im letzten Drittel gute Pastafetten. Und wenn, wenn ich Offensivspiel so definiere, wie ich das gerade tue, für mich, dann würde ich sogar sagen, dass wir für Zweitliga-Verhältnisse eine durchschnittliche Offensive haben. Und dass wir dann so viele Tore schießen, das liegt meiner Meinung nach zu 100 genau daran, was du sagst, nämlich Einzelaktionen. Wir brauchen Einzelaktionen und das ist dann, es sei denn Eliasad, also entweder Eliasad in, in Fürth oder Marcel Hartel in, äh, in Düsseldorf, du musst Einzelaktionen, also du brauchst, unsere Offensive braucht Einzelaktionen von eben von diesen, hauptsächlich von diesen drei Personen, die du erwähnt hast damit es zum Torerfolg kommt. Oder du brauchst mal einen Jackson Irvine, der ein Kopfballtor macht nach einer Ecke. Oder du brauchst mal einen Metcalf, wie die Holstein-Glieder aus 30 Metern den Ding reinknallt. Oder einen Eric Smith, der auch gegen Holstein Freistoß rein macht. Gut, natürlich gibt es dann auch gerade im letzten Drittel diese wunderbaren Tore wie gegen Nürnberg, wo Elias Saad, wo Jackson Irvine und Jo Eggestein, das war Tiki-Taka vom vom Allerfeinsten, natürlich gibt es auch mal die Aktion, wir sind jetzt nicht... Ja, aber,
1: aber das schaffen wir in den letzten Spielen nicht mehr. Nein, gar das nicht. Das Nürnberg-Spiel ist lange,
0: lange her. Genau, richtig, genau. Und ich kann mich jetzt auch, wenn ich jetzt nachdenke, wann war das das letzte ausgespielte Tor von uns, kann mich wirklich auch nicht daran erinnern. Also auch, von, auch gegen Wien Wiesbaden war ein Tor von Marcel Hartel, was ja natürlich eine Eins-Aktion war dann ähm, gegen, gegen Lautern hat auch Hartel Tor gemacht ne und Saad. Ne? Das waren auch eher so... Ähm, oder die nicht im klassischen Sinne ausgespielt waren. Also da, da muss, musst du halt gucken. So. Und ich habe das häufig das Gefühl, dass eben, aus, wenn wir ausspielen, weil das war, also wir hatten auch gut ausgespielte Aktionen gegen Magdeburg, aber dann kommt halt das, was du sagst, gerade in der, glaube ich, ziemlich am Anfang, fünfte, sechste Minute, hast du halt einen Eggerstein da vorne, der jetzt auch wieder seit sehr langen Spielen leider nicht trifft. Ja, aber das hat, hatte auch gegen Lautern oder anderen Spielen, wo Eggestein gespielt hat, hatte er auch seine Chancen gehabt. Also jetzt in diesen ersten Glaube, vier Ligaspieler waren das jetzt in diesem Jahr, dass Joe Stemmer mal null Toren steht, ist auch eher schade, weil, weil der die Chancen dafür hätte er halt gehabt. Und das ist halt dann der Punkt, was du sagst, wir haben kein, wir haben, wir haben nicht eben dieses Zielspieler der vorne drin, aber das ist halt wirklich das ewigste Thema jetzt, seit ja. sehr langer Zeit, was wir jetzt nicht wieder neu aufrollen, weil dann sagen wir immer eh das, was wir sonst immer sagen.
1: Ja, klar. Also ich sage mal, das Thema haben wir schon oft genug durchgekaut. Ne? Ich ja. bin jetzt nur so ein bisschen gespannt, ob wir es ähm, schaffen in den nächsten Spielen, wenn Jackson Irvine wieder da ist, wenn ähm, Matt Korff jetzt natürlich wieder da ist, wenn vielleicht auch ein Erik Ahlstrand einsteigt, ähm, dass wir auch in Richtung Offensive einfach mehr Optionen auf den Platz bringen können. Ne? Werden Dass wir, wir vielleicht auch ja. mal wechseln können ähm, und man ja. das Gefühl hat, dieser Wechsel macht uns jetzt besser. Und ich habe die letzten Spiele immer eher das Gefühl gehabt, ähm, soll, soll jetzt überhaupt nicht böse gegenüber Carlo sein. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn du in der 70. Minute Chemline auswechselst und dafür Carlo Bucalfa reinbringst, dann ist das für mich eher eine Verzweiflungstat, als dass du das Gefühl hast, da, das macht uns jetzt besser.
0: Ne? Ja, und dann sonst, obwohl Johannes Eggestein auch nicht so der... Torgefährlichster waren in den letzten Spielen. Genau das selbe Gefühl hat man auch, wenn du ja. Ma Maurides für Eggestein ran willst. Das ist genau Absolut. das Gleiche. Ja, ja. Äh, natürlich Etienne Aminido hat auch ein wunderbares Tor gemacht gegen Nürnberg. Wir reden echt viel über das Nürnberg-Spiel gerade mehr. <lacht> aber, aber auch Etienne Aminido ist, ist keine Option für, für Elias Sade oder für Dapo Afolayan, was ich auch mal privat werde. Auch dir, glaube ich, häufig gesagt habe, ich bin mir auch sicher, dass so ein maurides bugreifer Amenido von diesem Trio einfach niemand in der zweiten Liga an irgendeinem Fall in Stamm spielen würde. Und das muss man auch so klar sagen. Ich meine, ja. Amenido auch eine unsägliche Leidensgeschichte hinter sich gehabt mit den unf unfassbar vielen Verletzungen. Ähm, und ich bin super froh, dass er wieder gesund ist, dass er wieder dabei ist. Vielleicht braucht er wirklich nur die Spielpraxis, weil Amenido hatte mal eine Phase auch bei uns bei St. Pauli, wo er verletzungsfrei war, wo er gegen Dortmund auch ein Tor gemacht hat, den Pokal, gerade in der, in der Serie, kurz vor dem Dortmund-Spiel ja. gegen Aue, Riesen diesen Tor gemacht damals, da wo noch Aue in der in der, in der zweiten Liga war. Ähm, und da, da war halt, hatte er halt eben die Spielpraxis und ich hoffe sehr, dass das halt irgendwann zurückkommt. Nur im Moment ist er halt noch nicht so weit. Und dann habe ich dann, wie gesagt, mehr Hoffnung aus Arschland, das du angesprochen hast, der einfach von seinen Werten her, ich habe noch nie in meinem Leben den Fußball spielen sehen, aber, ähm, von seinen Werten her, wie jung er ist und schon schwedischer A-Nationalspieler ist und so weiter, das, das gibt einem wirklich Hoffnung, dass wir da jemanden vielleicht geholt haben, der Minimum eine Bereicherung für unsere Offensive ist, wenn nicht sogar hoffentlich die Lösung, die wir jetzt da suchen. Das wäre natürlich echt ganz schön. Und Jackson Irvine, weiß ich nicht, von er dann wieder, wieder kommt nach dem Asia Cup, aber wird auch schon ja, Ich glaube, glaub
1: Malle, Malle wird den Jungs ein bisschen helfen. Ja.
0: Maler will den helfen. Wollen wir, wir mal drüber sprechen? Ich habe ja gar nicht. Ja, können Vorfall. wir
1: gleich machen. Ich würde tatsächlich noch kurz auf Alstrand eingehen. Denn ja. Ich, ich glaube, Alstrand wird nicht die Lösung für unser Problem sein, dass wir keinen Neuner haben. Alstrand ist für mich eher eine Alternative auf dem Flügel. Wenn Dapo müde ist, wenn Saat nicht einen guten Tag hat, dass du dann eben, ja, sage ich mal, noch einen Flügelspieler reinbringen kannst, der frischen Wind reinbringt. Aber Alstrand ist ja kein klassischer Neuner.
0: Natürlich, das stimmt schon, aber trotzdem finde ich dann als zusätzliche Option, angenommen, ist wirklich auf dem Flügel eine wirkliche Alternative. Du kannst dann auch mal versuchen, ein das haben wir Anfang der Saison gemacht, hat auch nicht so ganz funktioniert, aber mal wieder sonst ein Affolajen als Neuner zu spielen, also spielen zu lassen. Oder ein Saat. Ich meine, was jetzt ja, Ich weiß ist, nicht, ich, ich, ich bin so ein bisschen zügig,
1: spalten. Du, du, du sagst es genau richtig, das hat, haben wir Anfang der Saison ausgewählt, das hat dort nicht schon, äh, dort schon nicht funktioniert. Ähm, aber wenn wir mal ehrlich sind, Jo Eggestern als Neuner hat auch nicht Funktioniert jetzt die letzten Spiele?
0: Wenn wir mal ehrlich sind, der letzte als Neuner, der funktionierte, das war Guido Burgstaller. So. Ja, ich Und weiß, dann,
1: du traust ihm immer noch hinterher, weinst nachts komplett. noch leise in dein Guido Burgstaller-Trikot, was ja, du so als, als Kuschelkissen verwendest. Auch überhaupt Absolut nicht richtig.
0: so. Es ist überhaupt nicht so, wofür ich mich schäme, tatsächlich. Es ist wirklich nee. so. Es ist so es, ich muss ganz ehrlich sagen, Guido Burgstaller war ein so ein Glücksgriff für den St. Pauli, sowohl ja. als Persönlichkeit auf dem Feld als auch was seine Leistung betraf, dass das irgendwie ist echt jemand ist, den, den ich komplett vermisse. Ähm. Nicht, ja, und deswegen,
1: deswegen, deswegen, umso schade, dass wir es nicht schaffen oder dass Simon Zoller, ähm scheinbar nicht in der Lage ist, warum auch immer, ähm, irgendwie mal ein Spiel für uns zu machen. Ja, wir, Denn ich, ich, ich weiß noch, als wir Zoller verpflichtet haben, waren wir alle total gehypt und haben gesagt, da ist unser 16-17-Tore-Stürmer, den du anspielen kannst, der auch mal einen ekligen Kupfer macht, der einen Ball festmachen kann. Oh. Ähm, und davon ist nichts eingetreten.
0: Vor allem vor allem überall, wo ich Simon Zoller gesehen habe, als er erst die Köln war torsicher, dann ist er mit Bochum eine der, eine der absoluten Aufstiegshelden gewesen in der Mannschaft, wo sie auf, äh, aufgestiegen sind. Und auch einer der Helden, weswegen sie überhaupt den Klassenhalt geschafft haben. Die, er hat sogar vor seinem Wechsel zu uns ein paar Wochen davor schon in der Start der Bundesliga gespielt für Bochum, wo du auch dachte, okay, da kommt wirklich ein gestandener Bundesliga-Profi zu uns und äh, das scheint auch da überhaupt nicht. Und das finde ich auch manchmal so interessant, die Psychologie dahinter, ne? Wirklich, wie, wie Psychologie auch im Profisport wichtig ist. Da kommt so ein Kemlein der wirklich noch, also natürlich hat er gegen Real, wo der Champions League eingewechselt und hat auch mal sonst ein paar Minuten gemacht, aber eigentlich ohne wirkliche Spielpraxis, kommt er zu uns, ist sofort Stamm, könnte man noch sagen, ja, ist Stamm, weil Metcalf und Irwin fehlen, aber es ist, er ist nicht nur sofort Stamm, sondern der ist komplett, jetzt eigentlich nicht mehr wegzudenken und das ist auch, auch so ein Fall, wo ich denke, so, okay, wenn Jackson Irvine zurückkommt, wegen seines Namens ist er wahrscheinlich auch wieder Stamm und dann ist Kemline äh, auf der Bank, aber da kannst du gut wechseln, da kannst du gut bringen, da ja, kannst du genau, meine harte. Richtig, ja. So, und das, das ist dann auch eben, und der ist halt 19, ne? Und da hat auch so gar, kein, gar keine Anpassungsschwierigkeiten gehabt, gefühlt. Hat sich sofort integriert, sowohl spielerisch als auch von ja, seiner ich... Leistung her. Und da gibt es halt eben andere, gerade gestandene, die bei denen läuft es halt eben nicht so ja. gut leider.
1: So. Ja, ich, ich habe es im Grunde genommen in der Folge mit Larissa schon gesagt, dass uns Chemline aus meiner Sicht, ähm, wenn Jackson wieder da ist, eine unheimlich gute Option bringt, dass wir eben nach hinten raus, wenn das Spiel ein bisschen fahriger wird, auch einen gleichwertigen Sechser einbringen können, um dann eben das Spielsystem so ein bisschen zu wechseln, dass wir zwei defensiv denkende Sechser haben, ähm, die, die da das Ganze so ein bisschen eher dicht machen können.
0: Also ich will jetzt ich will jetzt auch irgendwie hier kein, kein, keine Blasphemie oder so betreiben, aber keiner kann keiner sogar also auch vielleicht nachdenken, dass vielleicht auch Jackson Irwin eine gute Alternative für Chemline ist. Letzten oh, 20, 20, you 30, don't say that! Podcast beendet, verbrennt ihn. Nein, nein, aber ich glaube, ich glaub tatsächlich, also es könnte tatsächlich von also solche, also nur aufgrund der aktuellen Leistung von Kim. Ich meine, klar, absolut. Ich meine, es geht auch nicht darum, dass hinrunden Irvine ich den ersetzen würde. Es geht einfach darum, dass wir jetzt gerade in einer Phase sind, wo Jackson Irvine auf dem Asia Cup kommt, dass es ihn dann auch mental offensichtlich ausgenockt hat, dass, dass die dann nicht so weit gekommen sind, wie er das sich gehofft hat. Und dann, dann hast du halt eben jemanden auf seiner Position, den du ausgeliehen hast, der einfach komplett rasiert. So, und dann ist es halt egal in der Situation, wo ich wirklich sage, Jackson kriegt auf jeden Fall, soll sowieso alle Zeit der Welt kriegen, der er wieder auch mental wieder fit wird und Bock auf das Projekt St. Pauli hat, gerade dass er wieder Kopf dafür hat. Und solange er, solange er das nicht hat oder wenn er hat und er erstmal auf der Bank sitzt, ist jetzt für mich kein Weltuntergang, weil wir, wie gesagt, zumindest in den ersten Spielen wirklich einen Ersatz haben, wo ich denke, Bornemann, Hut ab, hättest du mal in den Sturm auch hier so jemanden ausgeliehen. Ja, definitiv. <lacht> dann, dann würde das echt ein bisschen anders aussehen. Naja definitiv. gut,
1: aber, aber ich, ich, ich kann dir ganz genau sagen, wie Jackson Irvine wieder seine Energie findet, dass er gegen Braunschweig in der Startelf steht. Der Junge liegt jetzt auf Malle im Bett, und morgen früh steht er aber mal schön auf Malle auf, geht runter an die Playa, zieht sich in einmal Sangria rein und danach ist er bereit. Danach, du hast steht, er danach steht er <lacht> gegen
0: Braunschweig in der Startelf und rasiert sie alle weg. Ich glaube, du, so. du, du bist jetzt so also ein bisschen ausgegangen, wie wir beide das machen würden. Wie wir, jetzt auf Malle, wie, wie wir unsere Motivation finden würden. Äh, ich, ich
1: plane so ein bisschen mal Mexiko gelaufen.
0: Was, was ist denn? Ah ja, stimmt, stimmt. Davon musst du, bist du auch mal nachher erzählen. Äh, was was hältst du von der, von der Mallorca-Reise? Abstand. Abstand?
1: Also ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen tatsächlich. Ich, also die Begründung, wenn man sich gerade die Bilder vom letzten Training an der Kohlaustraße anguckt, ähm, vollkommen nachvollziehbar, die Plätze an der Kohlaustraße sind ungefähr so ähnlich, wie der Platz in Magdeburg jetzt am Wochenende war, nämlich nicht bespielbar. Ähm, und von daher kann ich es vollkommen nachvollziehen, dass man sagt, wir können an dieser Stelle nicht trainieren, wir müssen ausweichen. Ähm, im, mir hat sich nur so ein bisschen die Frage gestellt, ist es wirklich der nächstgelegene Fußballplatz, der bespielbar ist und der frei ist? ist auf jeden auf Malle, Fall. Ist der auf Malle? <lacht> Muss man dafür nee, so also weit da, fahren? Da tatsächlich,
0: dass tatsächlich, ohne jetzt auch wieder komplett ähm, wieder jemanden, als jemand Wirken zu wollen, nicht, wie viel Ahnung hat, das habe ich ja nicht, aber ich habe da überhaupt kein Verständnis dafür. Es ist jetzt nicht so, dass mich das so mega nervt und ich will da, ich mache da auch auf jeden Fall niemandem jetzt irgendwie Vorwürfe, oder so, warum macht er das, wie das jetzt äh, ganz viele gemacht haben, so aus der Perspektive der, der, ja. der, der Nachhaltigkeit. Ähm, wir sind einfach zu wenig dran, um wirklich zu wissen, warum diese Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde, aber so nach, dass, von den Parametern und, und von denen, von denen, ähm, Eckdaten, die uns, uns bekannt sind, muss ich wirklich sagen, dass es überhaupt, überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Einfach aus dem Grund, was du jetzt auch halt sagst. So, also ich meine, ich jetzt gerade der, 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 der nächstgelegene Fußballplatz zu mir zu Hause ist auf jeden Fall bespielbar. Da kannst du auf jeden Fall trainieren. Der und der auf, Platz ist
1: auf jeden Fall auch näher dran als Malle.
0: Ist auf jeden Fall näher dran als Malle. <lacht> und und das ist auf jeden Fall auch ein Platz, der wirklich richtig gut aussieht. So, und ich bin jetzt auch nur Knapp 100 Kilometer von Müllentor weg. Ja, dann ne, ruft doch, ruf doch Borne mal an. Ja. Sag doch genau. mal an, also, hier, ich habe einen Platz für euch, scheiß auf Malle. Ne? Ist, ich weiß, ich kann das jetzt auch nicht so nachvollziehen, dass es äh, so gemacht wurde. Ähm, es ist Aus meiner Sicht bietet,
1: bietet es halt ganz, ganz viel Potenzial, im Nachgang scheiße auszusehen. Komplett, genau. Wenn, das, wenn du jetzt im Nachgang nicht performst, dann ist, es, dann, dann ist es die idiotische Reise, die du hättest tun können. Und alle sagen ja, daran hat es gelegen. Ne? <lacht> Das ist, genau. glaube ich, ich, ich glaube, das ist einfach so ein, so ein offenes Scheunentor für die Medien, für Hater, was man, was man in der Situation nicht gehen braucht. Überhaupt nicht, äh, genau. genau.
0: Ähm, apropos im Nachgang, ähm, wir spielen ja Wochenende gegen Brown Track und man muss wirklich tatsächlich sagen, das haben wir ja noch vor dem, dem Vorgespräch auch ein bisschen erwähnt. Ähm, oder gibt es noch was anderes zu sagen?
1: Ja, du hast eine Sache vergessen, wie immer, Soltan. Ähm, ah, da bist. Kacke oder
0: Kacke? Kacke oder Kacke? Ja, hast du, glaube ich, mit deiner Frage... Äh, ja, sehr also gut, sind wir uns Kampf? einig. Ja. Hab, ich habe dir schon tausendmal gesagt, äh, Lukas, das ist einfach der Name. Also, wir so, suchten einfach so einen richtig, richtig guten linken Namen für unser Format. Das geht ja gar nicht darum. wie was kann... Also ich glaube, so das Spiel ja weder Kampf noch Klasse, oder? Also, nee, es
1: ist, also ich fand es wirklich auf allen Ebenen Kacke. Es war für mich wirklich ein Spieltag, wo ich... Ähm, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich im Stadion gewesen wäre, plus in Kombination mit den Begleitumständen ähm, der Anreise, ähm, der Polizeibegleitung dann auch nach dem Spiel, ähm, wäre es für mich ähm, ein vollkommener Kack Auswärtsspiel, eine Auswärtsfahrt gewesen. Ja, wo na, ich gesagt habe, äh, hätte hätt ich absolut nicht gebraucht. Das Spiel, ähm, der Acker, dann die, die ich sag mal, was die Braun-Weiß-Hilfe dort ja geschildert hat, im Sinne der Einlasssituation und im Sinne der Polizeisituation nach dem Spiel am Bahnhof. Ähm, das ist einfach wirklich alles Dinge, die man nicht braucht.
0: Also ich kann mich noch erinnern, dass ich das allererste Mal in, in Magdeburg war. Ne? Auch schon die, die Anreise zum Spiel. Wir wurden ja am Bahnhof, äh, einge nicht eingekesselt, aber schon so empfangen, dass wir dann früher aussteigen mussten, als eigentlich der Plan war. Und dann von da an zu Fuß zum Scheidung gelaufen sind. Was aber noch, wie gesagt, vertretbar war, da gab es auch noch keine Ausschaltungen und gar nichts, aber auf dem, auf dem Rück, Rückweg da wurden wir auch halt zum Bahnhof geführt, aber wir waren un, ungelogen, Das war Juni, es war der erste Spieltag, Saison 18, 19. Dann war das Larissas? Ähm, aus ähm, 34er Saison. Genau, und da waren wir tatsächlich dreieinhalb Stunden unterwegs zu Fuß durch irgendwelche Felder wo du dachtest, das kann niemals, ich weiß nicht, was das für ein Weg war, aber ich werde es nie vergessen, ich hatte kein Wasser dabei, es war wirklich ungelogen um die, um die 30 Grad tatsächlich, okay. auf den, wenn du so einem wie so Wiesen läufst, also so Fußballfans, ne, mit, so, mit Polizeibegleitung, da gibt es keine Schatten, da gibt es gar nichts, dann denkst das du irgendwann nur noch, dass das, es das einfach nicht sein kann und dementsprechend, weil die Leute immer immer genervter waren, gab es da auch so ein bisschen Ärger mit der Polizei. Ja. Aber das Spiel war geil. Das letzte, das Fleischungsorg von Marvin Knoll. 80 plus irgendwas, keine Ahnung. Das war wirklich ein schönes, ein schöner, schöner Auswärtssieg. Eins nur zurückgelegen. Mhm. Nochmal zwei gewonnen. Gut, äh, nächstes Spiel, Braunschweig. Wir haben ja in meinem Vor Vorgespräch ein bisschen erwähnt, dass äh, Braunschweig aus den letzten sechs Spielen einfach fünf gewonnen hat. Ja. Unter anderem in Holstein, gegen Holstein. Äh, das wird sich jetzt ändern. Das wird sich jetzt sehr wahrscheinlich ändern, hoffen wir mal zum Glück zumindest. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird jetzt am Sonntag auch wirklich Zeit, unser Braunschweig-Trauma ein bisschen zu beenden. Das haben wir auch schon mal drüber gesprochen. In den letzten drei Spielen hat Braunschweig sieben Punkte gegen uns geholt, obwohl wir in allen drei Spielen keine bessere Mannschaft waren und die weiß wissen, glaube ich, nicht, wie sie diese sieben Punkte geholt haben. Zweimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Das muss jetzt, das muss jetzt gerecht werden am Sonntag und ich will mir gar nicht vorstellen, in welche welche Negativspirale unsere Mannschaft rutschen könnte, wenn dieses Spiel nicht gewonnen wird. Und ich sehe jetzt nicht nur davon zu verlieren, aber wenn da auch nur 1-1 gespielt wird gegen Braunschweig und dann hast du das Auswärtsspiel gegen Holstein, gegen Magdeburg hast du ja schon verloren, dann musst du erstmal wirklich ähm, Stärke zeigen und da rauskommen tatsächlich.
1: Also ich bin relativ entspannt. Ähm, unsere Jungs kommen da raus, zeigen Stärke, gewinnen souverän zu Hause mit 4 1
0: Yo. call it. Call it. Also, also ich würde ich würd tatsächlich auch sagen, dass, dass die rauskommen. Ich, bin, ich sch, sch, äh, schätze dem, die Mannschaft auch charakterstark genug ein, damit diese Magdeburg-Niederlage jetzt nicht so, nicht so in den Köpfen stecken bleibt. Natürlich die Begleitumstände, dass eben halt Braunschweig jetzt nicht in der schlechtesten Form ihres Lebens ist. Für Braunschweig hat ja noch auch hat gerade auch Klassenkampf, muss man ganz so klar, muss man auch sagen. Die wollen ja auch den äh, Abstieg vermeiden. Ähm, die sind auch wie gesagt jetzt richtig gut drauf wir sind unter der Woche auf Malle das ist halt auch das ist, also leider habe ich irgendwo auch ein Drehbuch im Kopf, wo wir das Spiel nicht gewinnen aber wie ich bin erstmal noch, würde ich auch genauso mit dir mitkommen, dass wir es gewinnen und tatsächlich irgendwie ein Gefühl sagt von mir auch, dass wir es das auch souverän tun werden tatsächlich, dass wir dann auch eben wirklich Reaktion zeigen und dann auch zu Null würde ich tippen tatsächlich würde ich auch was sie sehr gönnen. Und ein Dreier. Ein 3-0. Dann ja, haben wir
1: die gleiche Differenz getippt.
0: Ja, genau. Also ich bin da auch sehr optimistisch, aber wie gesagt, irgendwo irgendein, irgendeinem irgendein Teil meines Gehirns ist eben auch das, auch das Drehbuch für, für was ganz anderes. Aber ich das will ja auch jetzt nichts jinxen oder so.
1: du, du meinst für einen Gradeskalender, ja.
0: Für, für einen Gradeskalender, ja, das kommt, da bin ich komplett. <lacht> also wenn das jetzt wirklich so weitergeht wie damals, dann. Ähm, da bin ich, ich glaube, da bin ich mental nicht, äh, nicht bereit dafür.
1: Dann würdest du sagen, das ist nicht mehr dein St. Paul, du wechselst rüber zum HSV äh, mit neuem Trainer, ne? Äh, Jetzt, ich glaube, wo unser Paar Tim Walter weg ist, siehst du dich doch eher nochmal wieder so richtig schön in Tobias schweinsteiger Bettwäsche schlafen.
0: Oder in äh, Steffen baumgart Bettwäsche Ja, ja ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, wieso äh, die überhaupt Tobias Schweinsteiger, wie kommt man auf so eine Idee? Man hat ja, ich weiß es nicht. Der ist ja mit, mit Osnabrück aufgestiegen und dann. Ja gut, ich meine schlecht, äh, schlechter Trainer ist ich, ja bestimmt nicht, aber
1: ich, ich glaube diese Idee kommt ungefähr aus dem gleichen aus dem gleichen Kopf die, ähm, wie die Idee Timo Schulz zu Köln zu holen. Hot Take
0: hier. Hot. Take. <lacht> <lacht> ja, weißt ja, ich, also kann, kann, ich bin auch gespannt, wer der Trainer wird. Allerdings auch sehr wahrscheinlich wird das wirklich auf Steffen Baumgart hinauslaufen, weil er sich auch wirklich auch, vor kurzem ja. vor kurzem auch sehr pro HSV sich geäußert hat und ich glaube, das machst du auch nicht, um dich äh, ins Gespräch zu bringen, tatsächlich.
1: Nee, glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass die, die Sache, dass die Gespräche mit Baumgart im Winter schon geführt worden sind, man jetzt nur auf den Moment gewartet hat, weil man sich von Tim Walter trennt. Ich war tatsächlich so ein bisschen schade, dass es jetzt stattfindet, denn von mir aus hätte Tim Walter ruhig gerne noch so drei, vier Spiele weiter den HSV trainieren können und drei, vier Spiele weiter vier Gegentore pro Spiel kassieren können, hätte mich nicht gestört. Also, für mich
0: hätte Tim Walter einfach bis, bis an sein Lebensende den HSV trainieren können. Das wäre ja auch überhaupt nichts gegen gehabt. Deshalb, ich meine, ich gucke ja auch schon wirklich seit über 20 Jahren Fußball. Es gab noch nie einen Trainer, bis auf diese kurze Zeit mit Bernd Hollerbach, wo der HSV wirklich einen Trainer hatte, bei dem ich das Gefühl hatte, okay, das passt wirklich zu 100% zu dem, was ich vom HSV, was ich, wie ich den HSV im Kopf habe, wie ich die HSV-Fans im Kopf habe. Das ist halt Tim Walter gewesen für mich tatsächlich. Eindeutig. Und das ist halt auch dementsprechend natürlich ein bisschen schade, dass er jetzt weg ist. Äh, ich hoffe immer noch so ein bisschen, dass Sebastian Reinhardt aus, aus Lübeck dann zurückholen und dass, dass irgendwie Basti Reinhardt der, der Trainer wird oder dass, dass sie tatsächlich Bernd noch nochmal installieren. Aber das sind so, <lacht> das wird natürlich niemals passieren. Ich glaube, weil... Lukai wäre auch frei. Ja, aber Lukai ist.
1: Mein Bruder, ja. Ja die, äh, mein Bruder hat ja die mein Bruder hat ja die steile These, einmal Bundesliga-Trainer, immer Bundesliga-Trainer. Also dass es so einen, diesen gewissen Pool an Ex-Bundesliga-Trainern gibt, die man da nie so richtig rauskriegt, die immer wieder zurückkommen. Und da ja. würde ich einen luhu -Kai, da würde ich auch einen Labbadia definitiv zuzählen.
0: Das ja, stimmt, Labbadia ist natürlich auch noch, auch noch äh, fein. Ne?
1: Ja, also wir, haben, wir haben aber auch einen Arbeitskollegen, der hat gesagt, Hansi, Hansi Flick wäre ja. Ja,
0: ja. ja natürlich. Ich meine, Thomas Tuchel ist ja auch wahrscheinlich nächste Woche frei, wenn er ja. wieder verliert. Klar, ich, ich hatte auch mal ein HSV-Kumpel, der meinte, dass noch damals, noch, noch, vor der, noch vor der Winterpause, dass sie jetzt den weiter feiern sollten, weil jetzt gerade Urs Fischer bei Union frei geworden ist. Ich dachte so, Bruder, Bruder Urs Fischer ist ja... Also, das der, ist ja so komplett. Besseres zu tun, als den HSV zu trainieren. Ja, Jürgen Klopp ist ja ab nächster sonst auch frei. Klar, den kann Darf, man auch, für, ja, auch, auch versuchen zu
1: holen. Ja. Aber Mainz hat sich auch vom Trainer getrennt heute, ne?
0: Ja, aber die haben auch schon den neuen, glaube ich. Direkt, ja, auf wen? Und, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben sie direkt äh, eine neue Nachfolge auch präsentiert. Okay, Rudy, so ich, glaube, von, ich glaube, von wir sind. Pauli abzulenken. Getippt, getippt für Braunschweig haben wir. weil er sind sehr optimistisch. Ich habe tatsächlich noch zwei Fragen zum Braunschweig-Spiel, ja. nachdem wir so optimistisch waren. Ja. Jackson oder Kemlein auf der Sechs? Also ich sage Chemline. Ja, ich, bin mir, ich sehe das auch nicht, dass Irvine äh, da wieder noch zurückkommt. Ich kann mir vorstellen, dass er schon wieder auf der Bank sitzt, aber ich glaube tatsächlich, dass so, ein, dass so ein Turnier wie das Asia Cup, gerade wenn du dann nicht mit dem ähm, gewünschten Ergebnis rausgegangen bist, ähm, also, ein bisschen Zeit braucht, bis du da wieder zurück bist. Und das soll ja auch Zeit. Also, ich meine, das letzte, letzte Saison bei der WM war das ja auch so, dass nach der WM erstmal ein bisschen Pause war. Und jetzt ist für solche Spieler wie Jackson, Irvine ist ja gar keine Pause der ist, statt Winterpause ist er dann direkt zu so, so Vorbereitungscamp geflogen nach Australien. Und jetzt fliegt er zurück. Und jetzt soll er wieder spielen. Das sehe ich nicht. Ich sehe ihn nicht hier spielen. Ich sehe auch, ehrlich gesagt, auch nicht ein Topspiel gegen Holstein ihn auflaufen, erstmal. Also auf jeden Fall nicht in der Stadt. Keine Ahnung. Ich, ich, es ist so mein Gefühl. Gerade wenn ich, wenn das schon so weit ist, dass auch Fabian Hürzeler öffentlich sich so dazu äußert, dass er wohl auch mental so ein bisschen angeschlagen ist. Ich glaube, das machst du nicht, wenn, wenn du, ich glaube, sowas sagst du nicht öffentlich, wenn du auch den Druck komplett rausnehmen willst vom Spieler, dass er jetzt nicht Druck hat, wieder zurückzukommen.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich, ich verstehe deinen Take auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass Jackson spielen wird, ähm, denn in den letzten beiden ja. Spielen wurde Camline relativ früh für mein Gefühl ausgewechselt, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ähm, er, er wirkt so ein bisschen müde, ähm, ist vielleicht noch nicht so richtig drin. Ähm, das ist so ein bisschen ja. der Eindruck, wo ich sagen würde... Da kann man, kann man auf die Bank gehen, gerade im Spiel gegen Braunschweig, das, ähm, wo man tendenziell eher rotieren kann als im Spiel also gegen die Also Schlüssel,
0: die, die, Schlüsselperson, die Schlüsselperson gegen Braunschweig wird für mich auf jeden Fall Marcel Hartl. Das hast du ja dann ja jetzt gerade nach dem das sind doppelten verschossenen Elfer gegen Fortuna, siehst du jetzt, dass er eben auch gegen Fürth nicht so richtig im Spiel war. Jetzt war er Magdeburg auch nicht so im Spiel und als Spieler seiner, mit seiner Klasse, gerade in der Saison, die er aktuell spielt, jetzt so, von zwei Ligaspielen so komplett. Abgemeldet wurde, sozusagen, also komplett nicht so richtig stattfand. Zumindest nicht für seine Verhältnisse. da hat er immer noch ein ordentliches Spiel gemacht und sehr viel gelaufen, glaube ich, auch gegen Magdeburg. Der Spieler gewesen mit der besten Laufleistung mit 12,47 Kilometer. <lacht> Entschuldigung, aber ich, ich mhm. finde, dass, dass das ein Spiel wird, wo auch auf ihn es ankommen wird, dass er wieder zurück in die Spur findet. Jetzt nicht unbedingt in Form eines Tors, aber dann auf der Assist oder einfach nur durch gute Pässe.
1: Ja, bin ich bei dir. Ähm, zweite Position, über die ich sprechen will, vorne in der Offensive. Korff oder, äh, oder Dapo?
0: Dapo. Ich würde da auch Dapo. Ich meine, bei Korff finde ich auch krass, dass er auch schon in Magdeburg gespielt hat, weil im Prinzip geht das Gleiche für ihn wie für Irvine. Er hat dann ja. auch äh, eigentlich bei fast jedem Spiel, glaube ich, gespielt von, von Australien. Der ist auch zurückgeflogen. Ähm, also ich finde es echt, echt, echt ein Pensum, was er dann so ab, abliefern muss, tatsächlich, der Junge. Ähm, auch schon da, was einige an Kräfte angeht. Natürlich im Laufe der, der Woche und der nächsten Wochen, Monate wird es ganz sicher mal das Spiel kommen, wo Medkov nicht für Dapo eingewechselt wird, sondern vielleicht andersrum, weil Medkov beginnt. Aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht, nicht so weit und man soll auch gerade ja, solche... Medkov ist einer der, in meinen Augen offen, von den Offensivspielen, einer der ganz wenigen Alternativen, die wir gerade von der Bank bringen können, soll auch jetzt nicht so verheizt werden, dass er, dass er jetzt so direkt startet. Ich, ich, was Meine Hoffnung ist, was, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass wirklich dein Allstand zumindest auf ja. die Bank kommt, zumindest ja. auf die Band kommt, aber sogar als überraschungs einsatz vielleicht auf Außen für Saat oder für, für Aforlayan einfach beginnt. Na, ich, aber wie ich würde, gesagt, ich ist halt Hoffnung. Ich habe noch nie... nie, nie mm, ja, Beispiel, klar. Keine ja, Ahnung, klar.
1: Also ich, ich würde tatsächlich eher die Variante sehen, dass wir mit Metcalf und mit Saat starten und dann DAPO Dapo als Variante reinbringen, wenn es vorne nicht so läuft und wir noch einen kreativen Kopf brauchen der noch nochmal einen kreativen Impuls geben kann. Denn da ist DAPO aus meiner Sicht deutlich besser für geeignet als eben Matt Corff um eben in Eins gegen 1 situationen ein bisschen kreativen Situationen, das Ganze auch zu lösen. Aber klar, ich träume auch schon davon, mir hier, wenn Erik in seinem ersten Spiel drei Tore macht, ein Erik ein trikot zu holen, habe ja. ich gar kein Problem mit.
0: Ich, ich auch nicht, ich auch nicht. Welcher, <lacht> welche, welche Rücknummer hat er nochmal bekommen? weißt du, zu viel? Oh, das weiß
1: ich nicht, aber das äh, googeln das wir äh, schnell.
0: Das googeln wir mal schnell, ja. Genau. <lacht> Sonst, während du das googelst, würde ich sagen, dass wir eigentlich so gut wie alles äh, besprochen haben, getippt haben wir. Äh, wenn ihr Anmerkungen habt, dann könnt ihr gerne... Ähm, E-Mail schreiben an ifcanhearus at gmail.com. Wir könnt uns auch auf unseren sozialen Netzwerken finden, auf Instagram oder auf x, immer äh, als Twitter. Äh, ja, meldet euch gerne bei mir, bei uns <lacht> und dann hören wir uns wahrscheinlich dann nach dem nach dem Braunschweig-Spiel und genau, tatsächlich... dann hören wir,
1: uns, äh, hören wir uns alle in einem Trikot von Erik Alstrand mit der Rückennummer 20.
0: Rück Nummer 20. Ja. Okay. Und ich habe jetzt schon mal sagen, wir werden wahrscheinlich einmalig ähm, zum Spiel gegen Holstein-Kiel Kampf- und Klasse folge vor dem Spiel und nach dem Spiel haben. Tatsächlich. Das, das äh, habe ich jetzt mal, also natürlich muss dann noch äh, passen von den, von den Terminen her, aber es sieht im Moment da ganz, ganz gut aus. Und wir haben auch, wir werden noch einen Gast haben aus dem Holstein-Kiel-Spektrum. Tatsächlich. Das kann ich jetzt auch schon mal so an der Stelle sagen.
1: Soltan, 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 Du verkaufst Lukas. uns hier.
0: Ja, Lukas, es hat mich sehr gefreut. Hat mega viel Spaß mich auch. gemacht. Schön mal wieder da, dabei gewesen zu sein, auch wenn das kein Spiel war, wo wir über Sieg sprechen. Ähm, aber das holen wir nach gegen Braunschweig. Okay? Machen wir. Jo, schöne Woche. Äh, Mach's gut. Ciao, ciao. So.